0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Ende des 19. Jahrhunderts verschwanden immer wieder Pflegekinder. Sie sollen ins Ausland oder zu reichen Adoptiveltern gebracht worden sein. Doch was wirklich mit den Kindern geschah, die bei Elisabeth Wiese in Obhut kamen, war lange Zeit ungewiss. Heute bei True Crime Germany die herzlose Hebamme.
2: Bevor wir in den heutigen Fall einsteigen, hier noch eine gesonderte Triggerwarnung. In der Episode wird es unter anderem um den Tod von Neugeborenen und Schwangerschaftsabbrüche gehen, ebenso um Zwangsprostitution. Wenn euch diese Themen aktuell oder generell schwerfallen, hört die Episode am besten nicht allein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 94. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und wir sind heute wieder vollständig, das heißt auch André ist bei mir. Moin. Und Lena natürlich. Moin. Und wir sprechen heute über die grausamen Taten der Elisabeth Wiese, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem in Hamburg, schon wieder Hamburg, ja, auf St. Pauli zugetragen haben. Und gehen da auch auf die Personen ein, deren Leben, die durch sie zur regelrechten Hölle wurden. Darunter ihre eigene Tochter, ihr Ehemann und diverse junge Mütter, die auf sie als Pflegemutter natürlich vertraut haben.
2: Aber fangen wir wie immer von vorne an. Elisabeth Wiese, geborene Berkefeld, kam am 1. Juli 1859 in Bilshausen zur Welt. Bilshausen ist eine Gemeinde im Landkreis Göttingen im südlichen Niedersachsen und für die damals junge Hebamme ein sehr unaufgeregter Ort. Wie ihr jetzt schon erfahren habt, sie lernte den Beruf der Hebamme und wurde bei zahllosen Geburten in und um die Gemeinde oftmals zur Hilfe geholt. Schon hier zeigten sich erste Anzeichen ihrer herzlosen, kalten Persona, denn je nach Stand der Familie, die gerade Zuwachs erwartete, verlief die Geburt mal mehr oder weniger kompliziert. Waren es vermögende Familien, ließ sich Elisabeth Wiese gerne sehr viel Zeit, das Kind zur Welt zu bringen, was sowohl das Kind als auch die Mutter teilweise in Lebensgefahr brachte. Doch das läge nicht an ihr, gab sie der ängstlich bangenden Familie dann immer an. Immer wieder erfand sie Ausreden, warum die Geburt so kompliziert war. Immerhin hatte sie den medizinischen Hintergrund dafür. Wenn es keinen sichtbaren Grund für Komplikationen gab, dann war eben Gott schuld. Daher verlangte sie auch deutlich mehr Geld als vorher abgesprochen für ihre Dienste. Wenn das Finanzielle dann geklärt war, holte sie das Kind. Sofern es noch lebend auf die Welt kommen konnte. Sie schien sich für niemand anderen als sich selbst zu interessieren. Die Schicksale der jungen Mütter waren ihr völlig gleichgültig. Sie beneidete die gut Betuchten und spuckte insgeheim Gift und Galle, wenn sie glücklich waren, während sie selbst die erste große Katastrophe ihres Lebens erfuhr. Sie wurde schwanger. Und sie war unverheiratet. Zur damaligen Zeit war eine unverheiratete Frau mit Kind gesellschaftlich regelrecht geächtet. Ihre Tochter Paula Berkefeld konnte noch nicht einmal ihre Finger bewegen oder die Augen öffnen, schon wurde sie von ihrer Mutter verachtet. Sie war unerwünscht, sie war ein Bastard. Das ließ sie ihre Mutter in jeder Sekunde ihrer Existenz sehr deutlich spüren. Doch sie hatte schon Pläne geschmiedet, denn so ein Kind kann vor einiges gut sein. Durch das Kind entstand eine finanzielle Last und auch der gesellschaftliche Verstoß prasselte auf Elisabeth Wiese, die damals natürlich noch Berkefeld hieß, ein. Um an Geld zu kommen, arbeitete sie als sogenannte Engelmacherin. Ein Begriff, unter dem man sie heute hauptsächlich kennt. Die Engelmacherin von St. Pauli. Eine Engelmacherin führt gegen Bezahlung heimlich Schwangerschaftsabbrüche durch. Unter anderem deswegen machte sich Elisabeth Wiese damals strafbar und wurde zusätzlich wegen diverser anderer Delikte wie Urkundenfälschung, Betrug, Hehlerei und so weiter vor Gericht gestellt und sogar zu Gefängnis verurteilt. Sie war Zeit ihres Lebens kein unbeschriebenes Blatt.
0: Über den Vater von Paula gibt es keine Informationen. Sie vermutete später sogar, dass nicht mal ihre Mutter wüsste, wer der Mann gewesen sein könnte. Denn über ihn sprach sie nie. 1888 heiratete sie den Kesselflicker Heinrich Wiese und seit Ende der 1880er lebte die kleine Familie in Hannover. Es gab regelmäßig Streit und auch Handgreiflichkeiten zwischen Elisabeth und Heinrich waren keine Seltenheit. Paula ergriff regelmäßig die Flucht, wenn sie ahnen konnte, dass die beiden wieder aufeinanderprallten. Sie fragte sich damals schon, warum ihr Stiefvater bei ihrer Mutter blieb, denn er sah laut ihren Aussagen recht gut aus, während sie eher einer Hexe mit Habichtsnase und fettigen Haaren glich. Der Grund für die ständigen Streits war natürlich kein geringerer als das Geld. Elisabeth wollte alles, was Heinrich verdiente, an sich reißen, doch er weigerte sich natürlich, sein Sparbuch einfach so rauszurücken. Da Elisabeth Wiese aufgrund ihrer zahlreichen Verurteilungen, die wir eben schon angesprochen haben, ins Gefängnis kam und sie daraufhin keine Pflegekinder mehr annehmen durfte, zog die Familie erneut um. Dieses Mal verschlug es sie nach St. Pauli in Hamburg genauer gesagt in die Wilhelminenstraße 23. Das war Mitte der 1890er Jahre. Hier fing Heinrich Wiese an, sein Geld in den vielen kleinen Kneipen des Kiezes für seinen Rausch auf den Kopf zu hauen, ganz zum Unbehagen seiner Ehefrau, die weiterhin jeden Pfennig für sich allein haben wollte. Sie drohte ihm sogar, dass sie ihn lieber vergiften wollen würde, statt ihn weiter durchzufüttern. Regelmäßig schickte sie ihre Tochter in den Sternschanzenpark, um dort Blüten und Samen des Goldregenbaumes zu pflücken, die sie ihrem unliebsamen Ehemann dann in den morgendlichen Kaffee mischen wollte, damit er endlich den Löffel und sein Sparbuch abgab. Vielleicht fühlen sich manche jetzt in ihre Kindheit zurückversetzt, als die Eltern davor gewarnt haben, dem hübsch aussehenden Baum zu nahe zu kommen. Werden die Samen gegessen, kann es unter anderem laut Industrieverband Agrar zu folgenden Symptomen kommen. Brennen im Mund- und Rachenbereich, Durst, Zittern, Übelkeit, Magenschmerzen sowie Schwindel und Schweißausbrüche bis hin zu Halluzinationen, Krämpfen und Lähmungen. Zytesin, der in Goldregen enthaltene Pflanzenstoff, kann zu Atemstillstand und schlussendlich auch dem Tod führen. Heinrich war jedoch stets
1: putzmunter, auch wenn ihm der Kaffee hin und wieder nicht so ganz schmeckte, bevor er zur Arbeit aufbrach. Sein Sparbuch blieb ihr also erstmal weiterhin verwehrt, doch sie fand andere Wege an Geld zu kommen. Und zwar über den Menschen, den sie am meisten verabscheute, ihre Tochter Paula. Als die Familie nach Hamburg kam, war Paula bereits eine junge Erwachsene und laut damaligen Aussagen einiger ZeugInnen sehr schön anzusehen, anders als ihre Mutter. Das bemerkte auch Letztere, die ihre Tochter nun zwang, sich zu prostituieren, um die Haushaltskasse ihrer Mutter zu füllen, die ja sowieso schon durch Paula ständig leer sei. Elisabeth Wiese ließ keinen Tag vergehen, ohne ihre Tochter spüren zu lassen, wie viel Schuld sie am Leben der Mutter hatte. Und so schaltete Elisabeth Wiese eine Anzeige in den Hamburger Nachrichten, dem Generalanzeiger und dem Fremdenblatt. Besser gesagt, schrieb die Anzeige ihre Mutter. Doch aufgeben bei den jeweiligen Büros musste Paula diese selbst um die Demütigung noch etwas deutlicher zu machen. Sie übermittelte folgende Nachricht.
2: Eine junge Dame bittet einen edeldenkenden Herrn um 30 Mark Unterstützung gegen dankbare Rückzahlung.
1: Nachfolgend die Adresse der Familie in der Wilhelminstraße auf St. Pauli. Auf die Anzeige folgte viel Zuspruch und nur wenige Zeit später sah sich Paula mit ihrem Schicksal konfrontiert.
2: Ihre Mutter empfand keinerlei Mitgefühl, wenn sie ihre Tochter mit den Herrenbesuchen allein ließ. Sie ermutigte die Männer sogar, ihrer Tochter zu zeigen, wer der Stärkere von ihnen beiden sei, wenn Paula sich einmal zur Wehr setzte oder gewisse Dinge einfach nicht machen wollte. Einmal bedrohte Elisabeth ihre Tochter sogar mit einem Messer und schrie, dass sie sie umbringen würde, wenn sie sich jetzt nicht dem Willen des Mannes unterwerfen und sich zum Geschlechtsverkehr bewegen lassen würde. Einmal hatte sich Paula in einem Zimmer eingeschlossen, nachdem sie aus der Stube geflüchtet war. Als Elisabeth wie eine Furie gegen die Tür schlug und Paula schließlich weinend darum bat, dass ihre Mutter den Mann doch wegschicken möge und sie das alles nicht mehr durchmachen wollte, trat sie doch kapitulierend nach draußen und ließ zu, was der Besuch mit ihr machen wollte. Es gab für sie einfach keinen Kommen. Ihre Mutter würde sie niemals davor schützen. Sie wurde von den Männern geschlagen und misshandelt, von einem sogar so perfide, dass die Spuren davon gar nicht oder kaum sichtbar waren. Er selbst nannte es ihr gegenüber eine Kunst und die Frau eben sein Kunstwerk. Sie verstand sich als Ware, die einfach benutzt wurde, auf Druck ihrer Mutter. Auf der Straße verdienten Frauen deutlich weniger für ihre Sexarbeit als in den eigenen vier Wänden. Eine Tatsache, die auch Paula schnell und vor allem gewaltsam lernen musste, denn ihrer Mutter gefiel es nicht, wenn sie nicht genug Geld nach Hause brachte. Paulas Rolle als Prostituierte war damals gängig. Viele Frauen mussten über die Runden kommen und verdienten kaum genug, um ohne die Sexarbeit überleben zu können.
0: Immer wieder gelang es Paula, ein paar Münzen für sich selbst einzustecken, bevor ihre Mutter ihr alles wegnehmen konnte. Wenn zum Beispiel Kunden ein paar Münzen auf den Boden warfen oder aus Versehen, welche aus den Manteltaschen fielen. Denn sie hatte einen Wunsch. Weg von hier. Raus aus diesem schrecklichen Leben unter der Fuchtel ihrer gewaltsamen und emotional eiskalten Mutter. Ein Ziel war auch schon in Sicht, nämlich London. London hatte die Themse, die laut Erzählungen noch schöner sein soll als die Elbe, an der sie sich gerne aufhielt. Und London war schneller und günstiger zu erreichen als beispielsweise Amerika, wohin es zu der Zeit ebenfalls viele Auswanderer zog. Und so bemühte sie sich heimlich, um die Informationen zu Stellenanzeigen in der englischen Hauptstadt, studierte die Tagesanzeiger und hoffte auf etwas, das zu ihr passen könnte. Und tatsächlich sollte sie Glück haben. Ein Deutscher, der dort lebte, hatte eine Stelle für ein Dienstmädchen in der Zeitung inseriert und Paula ergriff ihre Chance. Sie sammelte ihr Geld, welches sie in der Matratze versteckte, suchte sich an den Landungsbrücken ein Schiff und segelte eines Morgens davon. Es ist ein kurzes Aufatmen ihrem Leben, doch London sollte fürs Erste nur kurz ihr Fluchtort sein. Ja,
1: denn einer Person entging sicher ja nicht, dass Paula fehlte. Ihre Mutter war rasend vor Wut, denn immerhin ist ihre Einnahmequelle gerade abgehauen. Und so wandte sie sich an Paulas engste und einzige Freundin, die prostituierte Fräulein Fuß. Paula und sie haben sich auf den Straßen St. Paulis kennengelernt, wo sie ja hin und wieder neue Männer angeworben haben. Fräulein Fuß war die einzige Person, der sich Paula wirklich anvertraute und auch Erzählungen zu ihrer Mutter und der brutalen, kalten und so gar nicht vorhandenen Mutter-Tochter-Beziehung teilte. Die beiden verband vor allem die Sexarbeit und die Belastung, denen sie dadurch ausgesetzt waren. Umso erschrockener wirkte Fräulein Fuß, als Elisabeth Wiese persönlich in der Wohnung vor ihr stand und lauthals verlangte zu erfahren, wohin ihre Tochter abgehauen war. Ihre Dachgeschosswohnung war stets klamm und kalt. Die einzige Wärme, die in ihrem Körper kam, verursachte der Alkohol, den sie sich besonders abends vor dem Schlafengehen zuführte. Da sie zu wenig Geld besaß, um sich etwas hochwertigeren Alkohol zu leisten, gab Paula ihr als Abschiedsgeschenk eine hochwertige Spirituose.
2: Und genau diese Flasche hielt Elisabeth Wiese in der Hand und schüttete den Inhalt auf den Fußboden. Immer wieder schrie sie auf Paulas Freundin ein und wollte wissen, wo sich ihr undankbares Balk versteckt hielt. Die Wohnung von Fräulein Fuß hatte sie vorher schon gründlich auseinandergenommen und die Frau, die zwar deutlich älter war als Paula, aber nicht weniger Angst hatte, bedroht. Wenn sie die Informationen nicht sofort rausrücken würde, dann würde sie draußen rum erzählen, dass sie Krankheiten habe. Und welcher Mann würde sie dann noch haben wollen? Es wäre ihr finanzieller und damit existenzieller Ruin. Also packte sie aus. Sie erzählte Elisabeth Wiese vom Inserat eines Deutschen nahe London. Sie erzählte, dass erst heute Morgen das Schiff Richtung England abgelegt hatte und sie versprach, dass sie als Paulas beste Freundin ihr schreiben würde, um die genaue Adresse zu erfahren, damit ihre Mutter sie ausfindig machen konnte. Daraufhin verließ Elisabeth Wiese die Dachgeschosswohnung wieder und ließ aber die Drohung im Raum, dass wenn sie die Adresse nicht herausfinden würde, alle Männer der Stadt wüssten, dass sie Sexualkrankheiten verteilen würde. So kam es, dass sich die beiden Frauen Briefe schickten, doch Paula stand eines Tages von ganz allein wieder vor der Wohnungstür in der Wilhelminstraße. Denn Paula war schwanger. Einer der Männer, mit denen sie gezwungenermaßen Sex haben musste, damit ihre Mutter an Geld kam, hatte sie geschwängert, was ihre Mutter ihr nun gehässig vorhielt. Warum sie auch so dumm war, sich von irgendeinem dahergelaufenen Typen ein Kind machen zu lassen. Sie sei selbst schuld. Paula wiederum hatte gehofft, dass ihre Mutter, die ja gelernte Hebamme war, ihr bei der Geburt helfen könnte und sich durch das Kind vielleicht sogar ihre Beziehung verbessern würde. Doch dem war nicht so. Zu Hause wurde sie abgewiesen. Sie sei dort nicht mehr willkommen. Ihr Zimmer schon längst untervermietet und Stiefvater Heinrich wollte sie sowieso nicht mehr sehen. Das Zimmer war zwar bereits wirklich in neuen Händen, doch Heinrich hatte nie etwas gegen sie. Er beachtete sie einfach nur nicht. Und somit kamen beide gut miteinander aus.
0: Da Elisabeth Wiese ihrer Tochter verbot, in der Wohnung ihr Kind zu bekommen, fragte sie ihren aktuellen Liebhaber, den Schuster Herr Schröder, darum, ob seine Werkstatt dafür frei wäre. Dieser willigte ein und war sich vermutlich nicht recht sicher, was es bedeutete, wenn eine Frau ein Kind bekommt. Denn schließlich kam es dazu, dass bei Paula die Wehen einsetzten, während sie in einer stickigen, dunklen Werkstatt auf einer zerschlissenen Couch lag. Der Schuster arbeitete sogar nur wenige Meter entfernt noch an einer Schuhbestellung eines wohlhabenden Kunden, die unbedingt fertig werden musste. Er drehte sich nicht um, um nach der jungen Frau zu sehen, die völlig überfordert von dem war, was gerade mit ihr geschah. Unterdessen prügelte Elisabeth Wiese auf ihre in den Weh liegende Tochter ein, beschimpfte sie als Schlampe, zog ihr an den Haaren und verlangte, dass sie aufstehen und in die Wohnung gehen sollte. Paula, die versuchte sich aufzurichten, schaffte es aber aufgrund der fortgeschrittenen Geburt nicht mehr und fiel immer wieder zu Boden. Ihre Mutter verließ daraufhin den Raum und kam kurze Zeit später mit einem Eimer Wasser zurück in die Werkstatt. Paula freute sich sogar, dass ihre Mutter sie nicht im Stich ließ. Und das, obwohl sie sie nur wenige Minuten vorher grün und blau geschlagen hatte. Sie forderte Paula auf, sich über den Wassereimer zu hocken, um das Kind darin zu gebären. Immer wieder durchfuhr sie die Angst, das Kind könnte vermutlich tot zur Welt kommen. Denn bruchstückhaft sah sie immer wieder die blutigen Hände und Arme ihrer Mutter, die das Kind holte. Als sie fragte, ob ihr Kind tot auf die Welt gekommen sei, antwortete Elisabeth Wiese,
2: »So viel Glück hast du nicht.«
0: nach der Geburt wurde Paula mehrmals kurz schwarz vor Augen. Ihr war schwindelig und sie war kraftlos. Dennoch konnte sie ihren kleinen Sohn kurz im Arm halten, nachdem Elisabeth die Nabelschnur durchtrennt hatte. Kurz darauf wurde sie ohnmächtig. Sie fiel in einen Erschöpfungsschlaf. Als sie zu sich kam, waren sowohl ihr Sohn, den sie in den ersten Augenblicken, als sie ihn erblickte Peter nannte, und ihre Mutter weg. Man hatte sie einfach so in der dreckigen Werkstatt liegen lassen, frisch nach der Geburt und ohne die Nähe ihres Neugeborenen. Panik machte sich in ihr breit und ihr erster Gedanke war die Wohnung. Dort angekommen, hoffte sie von ihrer Mutter und dem kleinen Peter empfangen zu werden. Doch an der Wohnungstür stand nur ihre Mutter. Kalt und emotionslos erklärte sie Paula, dass Peter gestorben sei, während sie ohnmächtig war. Und er wäre auch schon bestattet worden. Das hätte sie ganze 30 Mark gekostet, die Paula jetzt mal auch bitte begleichen solle. Er sei immerhin ihr Bastard. Sie hielt die Hände auf und forderte das Geld unverzüglich. Dass in Paulas Zimmer jemand wohnte, war nicht gelogen. Elisabeth Wiese musste
1: natürlich weiterhin Geld einnehmen, jetzt wo sich ihre Tochter für sie nicht mehr prostituierte. Frau Reich lebte kurze Zeit im ehemaligen Zimmer von Paula. Sie war krank und musste regelmäßig auf Morphium zurückgreifen. Sie lag im Bett und ruhte sich aus, als sie ein stechend beißender und zugleich süßlicher Geruch aus dem Schlaf riss. Etwas brannte, Fleisch brannte. Sie raffte sich auf und betrat mit Übelkeit und Brechreiz kämpfend die Küche der Wohnung. Neben dem Herd fand sie eimerweise verbrannte Kohlen, die wohl diesen furchtbaren Gestank verbreiteten. Sie öffnete das Küchenfenster und war pomp mit Elisabeth Wiese konfrontiert, die in einem harschen Ton wissen wollte, warum denn der ganze Gestank St. Paulis jetzt in die Küche fliegen sollte. Sie schien dieser Geruch, der da aus den Eimern kam, bei weitem nicht so zu stören. Fräulein Reich versuchte herauszufinden, was es mit diesen Kohlen auf sich hatte, die stinkten, neben dem Herd standen. Es sei die Nachgeburt ihrer Tochter. Und um böse Geister zu vertreiben, soll man diese verbrennen. Dass der kleine Peter, dem vermutlich bösesten Geist, bei seiner Geburt begegnet ist, ahnte damals noch niemand. Nicht einmal Paula.
2: Stiefvater Heinrich hatte immer wieder mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen. Nächtelang saß er auf der Toilette und litt unter starken Schmerzen und Krämpfen. Schon mehrmals war er beim Arzt, doch der konnte nie etwas finden. Könnte es am zu vielen Alkohol liegen, den er sich mittlerweile täglich wie Wasser in den Kneipen St. Paulus zuführte, um seine Existenz zumindest etwas erträglicher zu machen? Oder lag es an seiner Ehefrau Elisabeth, die eigentlich immer nur noch eines von ihm wollte, sein Geld? Eines Morgens trank er Kaffee, den seine Frau ihm zubereitet hatte, und nahm diesen in einer Flasche mit zur Arbeit. Er schmeckte scheußlich, verfault und bitter. Irgendetwas schien mit dem Getränk nicht zu stimmen. Schon öfter befiel ihn der Gedanke, seine Frau könnte zum äußersten Mittel greifen und ihn für sein Geld tatsächlich umbringen. Vergiften wohl besser gesagt, denn er war sich sicher, diese Kaffeeflasche nicht bis zum Ende leeren zu wollen, was vermutlich sein Leben gerettet hat. Abends konfrontierte er seine Frau, nachdem er wieder unter Schmerzen auf der Toilette saß und sich fragte, was da in seinem Magen rummorte. Sie stritt natürlich ab, seinen Kaffee vergiftet zu haben. Es seien einfach schon leicht gammelige Bohnen gewesen, die sie günstiger erworben hatte. Als er ihr drohte, den Kaffee untersuchen zu lassen, den er da trank, riss sie ihm die Flasche aus der Hand und entleerte sie wildschimpfend aus einem der Fenster. Eines Nachts, als seine Frau auf die Toilette im Flur des Hauses verschwand und er sich im Bett räkelte, fand er unter ihrem Kissen eine Rasierklinge. Er war sich mittlerweile sehr sicher, dass sie versuchte, ihn durch Vergiftung langsam aber sicher zu ermorden, wenn schon die Klinge nachts nicht zum Einsatz kam.
0: Nachdem Paula vom Tod ihres Sohnes erfahren hatte, hielt sie nichts mehr in Hamburg. Sie stand erneut mit ihrer besten Freundin im Schlepptau am Hafen und trat die Schiffsreise nach England an, um dort wieder bei dem Deutschen als Dienstmädchen zu arbeiten. Seit der Abreise arbeitete Fräulein Fuß als, sagen wir mal, Haushälterin bei den Wieses. Immer wieder nahm Elisabeth zu der Zeit fremde Babys auf und brachte sie in Paulas altem Zimmer unter. Sie waren meist in löchrige Decken eingewickelt und bekamen eine Mischung aus Wasser und Kondensmilch zu trinken. Mehr Wasser als Milch, muss man dazu sagen. Und sehr kostengünstig. Elisabeth Wiese wollte nämlich natürlich nach wie vor kein oder so wenig Geld wie möglich für andere als sich selbst ausgeben. Selbst wenn es sich bei den anderen um Neugeborene handelte, die völlig unterernährt wurden. Diese kleinen Wesen interessierten sie nicht. Das Geld, was sie für sie bekam, hingegen, war von außerordentlichem Interesse für sie.
1: Die Nachbarin Frau Düvel... Die in der Parterrewohnung unter ihnen lebte, fühlte sich im Erdgeschoss nicht mehr sicher. Sie hatte zu viel Angst vor Einbrechern, also schlug sie den Wieses einen Wohnungstausch vor. Diese willigten ein und so begannen sie, die Möbel vom ersten Stock ins Erdgeschoss zu transportieren. Beim Umräumen stieß Heinrich auf eine Flasche mit der Aufschrift Morphium, die wohl seiner Frau gehörte. Oder Fräulein Reich hatte sie vergessen, nachdem sie aus dem Zimmer wieder auszog. Sofort kam ihm der Gedanke, dass sie ihn damit jetzt um die Ecke bringen wollte, ihn betäuben und dann vielleicht erdrosseln oder ersticken. Doch seine Gedanken konnte er nicht zu Ende führen, denn Frau Düwel unterbrach ihn mit der Bitte, doch einmal in die Küche zu kommen. Schamottsteine, die eigentlich im Feuerraum des Ofens lagen, waren weg. Geblieben war ein riesiges Loch, aus dem der Wind pfiff. Auch die Herdplatten waren aufgrund sehr hoher Hitze gesprungen und quasi ebenso wie der Ofen unbrauchbar.
2: »In das Loch würde ich ja reinpassen. Brauchtet ihr Geld?«
1: doch Heinrich hatte keine Antwort auf ihre Frage. Er wusste es nicht, denn die Küche hatte er aufgrund der wirklich starken Hitze in den letzten Tagen und Wochen kaum mehr betreten. Allein Elisabeth wusste, was hier drin vor sich ging.
2: In der Wilhelminenstraße 23 in hamburg St. Pauli stand Frau Klotsche. Der kleine Wilhelm Karl würde es hier sicher besser haben als bei ihr. Es war eine schwere Entscheidung, doch es musste ja eigentlich nicht für immer sein. Sobald sie genug Geld oder einen liebevollen Ehemann gefunden hätte, würde sie wiederkommen und ihren Sohn zurück in ihre Obhut nehmen. Sie war ein Dienstmädchen und dazu unverheiratet. Ein Kind konnte sie sich einfach nicht leisten, zumal es auch niemals geduldet würde. Sie wurde zwar nicht aus dem Haus geworfen, in dem sie arbeitete, doch die Ansage ihr gegenüber war deutlich. Nur bis ihr Sohn vier Monate alt war, würde er dort mit ihr, der Unzüchtigen leben dürfen, entschied die Herren des Hauses. Danach drohte ihr der Rausschmiss und der Verlust ihrer Anstellung. Sie wollte ihr Kind natürlich weder abtreiben noch am Ende weggeben, doch sie sah sich gezwungen, als der Kleine gerade einmal drei Monate alt war, für ihn eine nette Pflegefamilie zu finden. Sie hatte die Hoffnung, dass er ein besseres Leben führen könnte als sie selbst. Denn sie fand keine Anstellung in neuen Haushalten, die sie mit Kind akzeptierten. Am 23. Januar 1903 inserierte sie im Generalanzeiger für Hamburg-Altona, dass sie ein Kind abzugeben hätte. Und eben dieses Inserat brachte sie vor die Haustür von Elisabeth Wiese. Parterwohnung auf der linken Seite. Die Frau in der Tür, die sie und ihren Sohn begrüßte, hatte sie sich allerdings anders vorgestellt. Herzlicher, eher wie die Frau, die sich gerne um Kinder kümmerte. Doch die Frau, die ihr da entgegentrat, war alles andere als freundlich. Sie wirkte emotionslos, ungepflegt mit fettigen Haaren, die streng nach hinten zusammengebunden wurden. Mit kalten, tief liegenden Augen und einem angetäuschten Lächeln, das wirkte, als könnte sie eigentlich gar nicht mehr lächeln. In der Wohnung roch es nach Kohlsuppe und noch etwas Undefinierbarem, was Frau Klotsche eigentlich direkt wieder auf der Türschwelle umdrehen lassen wollte. Aber dann ging es schnell ums Geschäftliche. 100 D-Mark für die Unterbringung und Pflege zusammen mit der Abmeldung vom Kind, um es in ihrer Heimat Bilshausen bei der Schwester von Elisabeth neu taufen zu lassen. 100 D-Mark war alles Ersparte, was Frau Klotsche noch besaß. Doch sie gab es gerne für ihr Kind aus, mit dem Wunsch, dass er bei Elisabeth Wiese und der Schwester gut aufgehoben war. Frau Klotsche bekam eine Quittung, damit Betrug ausgeschlossen werden konnte. Dennoch verließ sie das Haus mit gemischten Gefühlen, denn vielleicht hatte sie schon insgeheim eine Vorahnung.
1: Nur kurze Zeit später, Quellen gehen hier so von etwa ein bis zwei Monaten nach dem letzten Besuch aus, stand Frau Klotsche wieder vor der Wohnungstür der Wieses. Sie wollte ihren Sohn sehen und schauen, ob es ihm gut ginge und einfach mal wieder in seiner Nähe sein. Doch Elisabeth Wiese wimmelte sie ab. Der Sohn wäre doch jetzt bei ihrer Schwester und entwickle sich ganz prächtig. Und so früh nach der Abgabe konnte Frau Klotsche nicht erwarten, den Kleinen wiederzusehen. Ihr Mann Heinrich war zu der Zeit anwesend und fragte sich stillschweigend, warum Elisabeth jetzt von ihrer Schwester sprach. Die beiden hatten immerhin ewig keinen Kontakt mehr miteinander. Und dass hier Mütter mit ihren Babys ein- und ausgingen, gefiel ihm auch nicht. Aber das Geld nahm er natürlich dankend an. Elisabeth wollte Frau Klotsche abwimmeln und ihr erklären, dass Wilhelm es da jetzt viel besser haben würde und ein Besuch seiner leiblichen Mutter den Jungen nur verwirren würde. Doch Frau Klotsche blieb beharrlich. Sie verlangte die Anschrift der Schwester in Bilzhausen und gab an, dass sich ihre Lebensumstände nun verbessert hätten und sie ihren Sohn zu sich zurückholen könnte. Sie hatte tatsächlich einen liebevollen Mann gefunden, Paul, und der war bereit, sich um Mutter und Kind zu kümmern. Alles, was jetzt noch fehlte, war das Kind selbst. Doch sie sollte ohne ihren Sohn und auch ohne die Angabe eines Namens der Schwester oder gar eine Adresse wieder aus der Wohnung geschickt werden. Der Gedanke, dass es ein großer Fehler war, Wilhelm dieser Frau anzuvertrauen, wuchs immer stärker in ihr heran. Warum sollte sie denn so gar nichts über ihn erfahren? Nachdem sich ihre Gedanken gesammelt hatten, stand ihre Entscheidung fest. Sie musste zur Polizei gehen. Also erstattete sie Anzeige und gab den Ermittelnden die Info, dass ihr Sohn nach Bilzhausen gebracht worden sei. Die setzten sich umgehend an Untersuchungen und fanden heraus, dass es in diesem Ort kein Kind gab, welches dem Alter von Wilhelm entspreche, und alle, die in dem Alter waren, den leiblichen Eltern zugeordnet werden konnten. Ihr Sohn hatte Hamburg womöglich nie verlassen
0: und vielleicht nicht mal die Wohnung von
1: Elisabeth Wiese.
0: Frau Blank war ebenfalls Dienstmädchen und stand vor der Tür in der Wilhelminenstraße. Sie weinte, als sie ihre Tochter Bertha weggeben musste, denn auch sie konnte der Kleinen keine Zukunft bieten. Es war der 12. März 1903 und ihre Tochter war gerade einmal drei Wochen alt. 120 Mark als einmalige Zahlung wurden vereinbart. Die ersten drei Monate sollte die kleine Bertha in Harburg in die Pflege zu Frau Wülfing, die sich ebenfalls um Pflegekinder kümmerte und danach zu Elisabeth Wiese, die das Kind auf sich umschreiben lassen würde. 20 Mark monatlich sollte die Pflege in Harburg kosten und dort sollte sie auch erstmal gemeldet sein. Frau Wülfing und Elisabeth Wiese arbeiteten manchmal zusammen, wenn es darum ging Pflegekinder zu vermitteln. Und auch im Falle von Bertha sollten die beiden einen Deal haben. Die leibliche Mutter gab Elisabeth Wiese 20 Mark pro Monat und Wiese würde das Geld dann an Frau Wülfing geben. So die Abmachung. Also stand die Harburger Pflegerin nun vor der Wohnungstür und wollte das Geld für den Monat abholen. Doch das bekam sie nicht. Lediglich wüste Beschimpfungen aus dem Fenster wurden ihr entgegengeworfen. Berthas Mutter hätte ihr das Geld noch nicht gegeben und sowieso sei das Kind jetzt in eine Familie aus England vermittelt worden. Gemeldet bleiben sollte sie allerdings in Hamburg-Harburg bei Frau Wülfing. Das wäre laut Elisabeth Wiese eh einfacher und in England bräuchte die kleine Bertha keine Papiere. Da sie das versprochene monatliche Geld nicht bekommen hatte und sicher auch keines bekommen würde in Zukunft, gab Frau Wülfing die kleine Bertha nun leicht widerwillig in die Obhut von Elisabeth Wiese. Sie fragte sich, als sie aufgebracht die Wohnung verließ, warum genau das Kind in England keine Papiere bräuchte. Es machte sie stutzig und auch sie fühlte den Drang, sich bei der Polizei zu melden. Irgendwas an dieser Geschichte war faul. Und so kam Elisabeth Wiese durch eine List erneut an Geld und an ein kleines Kind. Insgesamt 140 Mark. Die Einmalzahlung sowie ein Einmal Monat Pflege in Harburg, die aber nie durchgezogen wurde.
2: Staatsanwalt Dr. Karl Holländer hatte mittlerweile zwei Anzeigen vor sich auf dem Tisch liegen. Beide gegen ein und dieselbe Person und das, obwohl die beiden Frauen Wülfing und Klotsche nicht verwandt waren und sich auch nicht persönlich kannten. Das Vorstrafenregister von Elisabeth Wiese war lang. Sogar Gefängnisaufenthalte, zum Beispiel aufgrund illegaler Abtreibungen, fanden sich darin, als sie noch in Hannover lebte. Und ihr wurde daraufhin auch die Erlaubnis entzogen, Pflegekinder aufzunehmen. Über sie wurde also nicht so Unrecht gemunkelt, dass sie als Engelmacherin mit eben diesen Abtreibungen ihr Geld verdiente. Irgendwie musste er Beweise finden, die Elisabeth Wiese vor Gericht überführen könnten. Kriminalkommissar Emil Heuer stand, wie viele Frauen vor ihm, an der Wohnungstür. Nachdem er ruppig empfangen wurde und die Anzeige von Frau Wülfing aus Harburg ansprach, die ja wegen Bertha B. im Raum stand, ließ Elisabeth Wiese ihn zwar eintreten, machte aber deutlich, dass die Anzeige schon längst zurückgezogen werden sollte, da es sich um ein ganz großes Missverständnis handelte. Die Tochter Bertha sei jetzt in England, besser gesagt in London untergebracht. In einem Schwall an Erzählungen gab sie an, dass sich ihre eigene Tochter Paula nun um die Kleine kümmerte und sie dort bei einem Doktor lebte. Ihre Tochter selbst sei ebenfalls schon mal schwanger gewesen und von London zurück nach Hamburg gereist, um die Hilfe ihrer Mutter in Anspruch zu nehmen und weil Elisabeth leider nicht verreisen und selbst zu ihrer Tochter konnte. Doch das Kind habe sie verloren, was Elisabeth und Paula außerordentlich getroffen hätten, zumal Elisabeth ihre Tochter ja sehr liebe und ihr ein eigenes Kind mehr als alles andere gönnte. Also sei Paula zurück nach London zu ihrem Doktor, jedoch ohne ein gemeinsames Kind. Als Frau Blank mit Tochter Bertha nun vor der Tür stand, wäre Elisabeth sofort der Einfall gekommen, ihre Tochter nun doch mit Kinderglück zu segnen.
1: Emil Heuer schien skeptisch. Deshalb verlangte er nach Zeuginnen, die nicht ihre leibliche Tochter in London war. Eine Frau Jürgens wurde dabei ins Gespräch gebracht, die zu der Zeit, als Paula Bertha angeblich geholt haben soll, als Untermieterin in Paulas altem Zimmer lebte. Wenn das stimmte, dann könnte Frau Jürgens die Übergabe von Bertha an Paula sicher vor Gericht bezeugen, gab Kommissar Heuer von sich, was Elisabeth Wiese definitiv auf dem falschen Fuß erwischte. Auf dem Weg Richtung Wohnungstür spielte er dann noch einen Trumpf aus, denn er fragte sie nach einem Glas Wasser, bevor er sich wieder auf den Weg machte. Er folgte ihr in die Wohnküche, die er als ungewöhnlich warm empfand. Auf dem Herd stand ein großer Topf, in dem vermutlich Kohl zubereitet wurde, denn die gesamte Wohnung roch ziemlich penetrant danach. Er stand im Türrahmen und durchsuchte die Küche nach Auffälligkeiten und tatsächlich fand er etwas, das wie ein kleiner weißer Babyschuh aussah, zwischen Herd und Wand. Er erkundigte sich beiläufig, ob sie einem Wilhelm Klotsche kannte. Sie gab an, dass sie den Namen ja schon mal irgendwo gehört habe, aber nichts weiter über ihn wüsste. Dann zeigte er ihr die Quittung. Wir erinnern uns, dass Elisabeth Wiese Frau Klotsche eine Quittung ausgehändigt hatte, als sie Wilhelm in ihre Obhut gab. Da sollte er wohl mal lieber Frau Wülfing fragen, die sie so dreist angezeigt und gleichzeitig die beiden Kinder von ihr genommen hätte. Sie wäre es nämlich gewesen, die über den Aufenthalt von Wilhelm und Bertha Bescheid wüsste.
0: Zurück im Büro packte er vor Staatsanwalt Holländer seine bisher zahlreich gesammelten Fakten aus. Frau Wülfing sagte seiner Meinung nach definitiv die Wahrheit mit dem Verdacht auf Kindesunterschiebung. Andere Zeuginnen berichteten davon, dass Bertha laut Elisabeth Wiese von einer wohlhabenden Familie aus Hamburg aufgenommen wurde. Ein anderer berichtete, dass Wiese das Kind nach Amerika geschickt hatte und wurde zudem noch darum gebeten, Frau Wülfing dazu zu bringen, die Anzeige fallen zu lassen. 10 D-Mark hatte Elisabeth Wiese dafür springen lassen. Die Untermieterin Frau Jürgens konnte, anders als Elisabeth Wiese es angedeutet hatte, keine Zeugin für den Moment sein, als Paula aus London kam, um die kleine Bertha aufzunehmen. Denn sie kam erst nach dem erlogenen Datum des Zusammentreffens als Untermieterin in die Wohnung. Die Luft wurde langsam aber sicher dünner. Bei Kommissar Heuer meldete sich eine weitere Frau. Adelheid Schultheis, die ihren Sohn Peter Elisabeth Wiese überlassen hatte. Diese wollte ihren Sohnen eine Wiener Schlachterfamilie übergeben, die bereit waren, ihn zu adoptieren. Für 38 D-Mark, die Schulter zahlen musste, würde ihr Sohn schon bald die Reise zusammen mit Wiese zu einer neuen Familie antreten. Das versicherte sie ihr hoch und heilig, er würde nicht allein reisen müssen. Immerhin war er ja auch viel zu jung, wie sollte das auch gehen. Doch auch sie wollte ihren Sohn zurückholen und konfrontierte die vermeintliche Kinderpflegerin, was jedoch nur in der Aussage resultierte, dass ihr Sohn nicht mehr auffindbar war. Da die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt über die Presse schon längst wusste, dass nach Bertha Blank und Wilhelm Klotsche gesucht wurde, meldete sich auch Frau Schultheiß bei den Beamten.
2: Mit den neuen Hinweisen ging Emil Heuer erneut in die Wilhelminenstraße, um sich höchstpersönlich nach dem Kind zu erkundigen. Doch ihm wurde wieder eine Lüge nach der anderen aufgetischt. Zum einen habe Elisabeth Wiese nie gesagt, dass sie den Jungen selbst nach Wien bringen würde, denn die Schlachterfamilie hat eigentlich eine Frau aus Berlin engagiert, die den Jungen für 38 D-Mark abholen sollte und nach Wien begleitet hätte. Später soll sie eine Postkarte bekommen haben, dass es dem Jungen gut ginge und er wohlbehalten angekommen war. Leider hatte sie diese Karte nicht mehr in ihrem Besitz, denn sie wurde schon längst verfeuert. Emil Heuer konnte den Schlachter, einen Herrn Berg, um den es bei der Adoption ging, auffinden. Zwar nicht in Wien, aber in Berlin. Und er hatte auch keine Schlachterei mehr, lebte auch längst nicht mehr in Österreich und hatte vor allem nie vor, ein Kind zu adoptieren. Damit konfrontiert log Elisabeth Wiese erneut, dass die Dame, die den Jungen abholte, ihn kurze Zeit später wieder zu ihr brachte und Herr Berg davon ja gar nichts gewusst haben konnte. Also, die Ausflüchte wurden immer bizarrer. Als sie merkte, dass sie langsam drohte, aufzufliegen, brachte sie eine Frau Mioska ins Spiel, die die Kinder und vor allem Peter Schultheiß für sie in Pflege übernahm und der Wiese drohte, niemandem davon erzählen zu dürfen. Das stand auf einem Zettel, den Frau Mioska ihr persönlich gab. Daher wurde ihrerseits auch Herr Berg ins Spiel gebracht, da sie irgendwie versuchen musste, niemandem von Frau Mioska zu erzählen. Aber leider hatte sie auch diesen Zettel verbrannt und es gab keine Beweise. Auch dieser Spur wurde nachgegangen und die besagte Frau Mjoska hatte nie Kinder.
1: Henriette Sommer und ihr Sohn Franz standen ebenfalls in der Wilhelminstraße vor der Wohnungstür. Und ihr könnt euch sicher denken, wie es ablief. 30 Mark wurden der Frau abgenommen und ihr Sohn verschwand danach spurlos. Mittlerweile wurden mehrere ZeugInnen von Emil Heuer zu ihrer Person befragt. Und alle sprachen ausnahmslos nur schlecht über sie. Reine Habgier dominiere diese Frau. Sie hatte kein Herz, kein Mitgefühl. Selbst als gelernte Hebamme und selbst Mutter den anderen Müttern gegenüber, die zu dieser Zeit oftmals dasselbe Schicksal teilten. Nur Hass und Kaltblütigkeit hatte sie für die Menschen um sie herum übrig. Eine dieser Zeuginnen von Emil Heuer war Paula Bergefeld. Sie plagte zwar in einem geringen Maß ein ja ein schlechtes Gewissen, sich so gegenüber ihrer Mutter zu äußern, sie ja, im Prinzip buchstäblich zu verraten, doch die Zeit in England, nachdem sie Peter verloren hatte, veränderte sie auch. Sie war sich mittlerweile sicher, dass ihre Mutter ihren eigenen Enkel getötet hatte. Als sie von ihrer Freundin Fräulein Fuß per Brief erfuhr, was in Hamburg so vor sich ging, dass Kinder in der Obhut ihrer Mutter verschwanden, und sich absolut niemand erklären konnte, was mit ihnen geschehen war, und es bereits Ermittlungen gegen sie gab, reiste sie umgehend nach Hamburg, um ihre Zeugenaussage abzugeben. Elisabeth Wiese kam daraufhin in Untersuchungshaft.
0: Dr. Hermann Bleckwedel wurde ihr als Offizialverteidiger bzw. Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. Die Vorwürfe waren eindeutig. Kuppelei, also laut dem Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung, Zitat, die strafbare Förderung sexueller Handlungen zwischen anderen durch Schaffung günstiger Bedingungen, Verleitung zum Meineid und versuchten Mord am Ehemann, Ja, bedenken die Magenschmerzen und die, durch die Vergiftung und auch die Rasierklinge, und verschwundene Kinder, ebenso Kindesunterschiebung der Personenstandsveränderung, begangen durch Vortäuschung eines nicht existierenden Mutter-Kind-Verhältnisses. Auch ein Verdacht war dem Verteidiger deutlich kommuniziert worden, die Kinder wurden mit Morphium betäubt oder sogar getötet und danach in den Ofen gelegt, um sie zu verbrennen. Auch in der zweiten Wohnung fehlten Steine im Ofen, sodass dieser deutlich größer war und mehr hineinpasste. Kochen auf der Herdplatte fiel durch den enormen Luftzug nun auch hier schwerer. Wir erinnern uns hier, dass die Nachbarin Frau Düvel dies in der ersten Wohnung auch schon anmerkte. Ebenfalls kam der Verdacht durch Beobachtungen von NachbarInnen auf, dass sie die Kinder, wenn sie sie nicht verbrannte, in die Elbe warf. Sie verließ das Haus mit einem großen Sack und kam ohne wieder nach Hause. Des Öfteren inspizierte sie gewisse Stellen an der Elbe, an denen die Strömung stärker war, wenn sie spazieren ging. Die Anschuldigungen stritt Elisabeth Wiese natürlich ab und schob diese Sachen lieber auf Frau Mioska. Die hätte all das mit den Kindern gemacht, was ihr jetzt hier vorgeworfen wurde.
2: Und noch etwas fiel auf. Sie verlangte von den Müttern immer Geld dafür, die Kinder ihr eigen zu nennen, quasi zu adoptieren. Doch nur recht wohlhabende Menschen konnten sich einen solchen Schritt damals wirklich leisten. Denn die Kinder kosteten überall Jahre Geld und nicht nur dann, wenn sie noch sehr klein waren. Auf die Anschuldigungen, dass sie ihren eigenen Enkel getötet haben soll, gab sie vor Gericht an, dass Tochter Paula sich ihre Geburt nur ausgedacht und sie vorher schon eine Fehlgeburt erlitten hätte. Das hätte das arme Ding völlig verwirrt. Generell war sie erbost darüber, wie wenig Dankbarkeit Paula ihr gegenüber zeigte, wo sie doch eine so vorzeigbare und liebevolle Mutter gewesen war. Immer weiter verstrickte sie sich in Lügen und Ausflüchte, wohin die Kinder gekommen sein könnten. Und immer wieder nannte sie Personen, die statt ihrer Schuld an allem wären. Und obwohl sie sich selbst als äußerst geschickt wahrnahm, während sie sich all diese Geschichten ausdachte, glaubte ihr vor Gericht niemand. Innerlich gab sie Heinrich an allem die Schuld. Heinrich und sein Sparbuch. Denn wenn er einfach nur gegeben hätte, was sie wollte – dann wären die Kinder ja kein Mittel zum Zweck gewesen, um ihr schier unstillbares Verlangen nach Geld zu befriedigen. Also war jetzt Heinrich derjenige, der die Kinder verschwinden ließ und sie die loyale Ehefrau, die ihren Mann doch niemals verraten würde. Außerdem wäre sie es gewesen, die sich für die Kinder eingesetzt hätte, während ihr Mann regelrecht gewaltsam ihnen gegenüber war. Sie schlug, misshandelte und schließlich auch entsorgte, weil sie ihm auf die Nerven gingen. Und wäre das nicht alles schon genug gewesen, schmierte sie auch noch eine Mitinsassin im Gefängnis. Diese sollte Elisabeths Argumente untermauern und so tun, als hätten sie sich schon vorher gekannt und hier ganz zufällig in der Haft wiedergetroffen. Doch die Mitinsassin war schlauer und ging mit dem Geld und der Information einfach zu den Beamten des Gefängnisses und packte aus.
1: Unterdessen wurde die parterre auf dem Kopf gestellt. Menschliche Überreste im Ofen wurden nicht gefunden, lediglich die folgenden Fakten konnten vor Gericht festgehalten werden. Der Ofen wurde durch die fehlenden Schamottsteine wie eine Art Krematorium aufbereitet, in dessen Innenraum definitiv der Körper eines Babys passte. Auch die Tatsache, dass Ofen und Herd dauerhaft überhitzt waren, konnte bestätigt werden. Sprünge und Brandspuren wurden nachgewiesen und beide Teile so dermaßen zweckentfremdet, dass niemand mehr damit kochen konnte. Doch es gab keinerlei handfeste Beweise, dass die Kinder getötet und verbrannt worden waren. Dennoch waren es Indizien, so wurde es dann im Abschlussplädoyer genannt. Und diese reichten aus. Zusammen mit all den Aussagen der ZeugInnen, die über die letzten Jahre mit Familie Wiese in Kontakt kamen. Am 10. Oktober 1904 wurde Elisabeth Wiese dann verurteilt. Insgesamt fünf Morde an kleinen Kindern, darunter ihr eigener Enkel Peter, Wilhelm Klotsche, Franz Sommer, Berta Blank, und Peter Schultheiß. Dafür bekam sie die Todesstrafe. Hinzu kam die Verurteilung aufgrund schwerer Kuppelei und Verleitung zur Meinheit, für das sie sechs Jahre Zuchthaus bekam. Den Freispruch bekam sie für den versuchten Mord mit der Rasierklinge an ihrem Ehemann Heinrich. Am 2. Februar 1905 um 8 Uhr morgens wurde sie am Holzentor im Gefängnishof des Untersuchungsgefängnisses von Scharfrichter Alwin Engelhardt durch das Fall bei hingerichtet. Manche Quellen berichten davon, dass sie mehr als nur diese fünf Morde begangen hatte. Manche sprechen von 16 oder gar mehr Kleinkindern und Säuglingen, die der Frau zum Opfer fielen. Alles nur, damit sie ans schnelle Geld kam. Ja, und das soll's für heute gewesen sein, liebe Hörerinnen und Hörer von True Crime Germany. Heute war es, wie versprochen, etwas länger als beim letzten Mal. Da wollen wir uns natürlich auch dran halten. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder hoffentlich dabei sein werdet. Bleibt sicher und bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany. Heute mit Lena, mit André und mit mir, mit Chris.
2: Macht's
0: gut. Tschüss.
2: Ciao.